0: Egy év kihagyás után a hétvégén visszatérnek a gyorsasági motorozás legjobbjai Angliába, a sokak által nagyon kedvelt silverstone verseny versenypályára. Természetesen azzal is foglalkozunk a mostani adásban, hogy mi történhet az idei 12. versenyen, de előtte visszatekintünk a múlt hétre, hiszen ismét nem kevés történés volt a pályán kívül. A Yamaha búcsú tintet vigyá lesznek, idén sem látogat el a mezőny Ázsiába, és egy öreg róka sokkal hamarabb visszatérhet, mint ahogyan azt vártuk. Sziasztok, ez a Pitlén Podcast ötödik adása, ahol Dávid hiányában ezúttal csak ketten Gerivel beszélgetünk. Szia Geri! Hello, Isti! Múlt héten ugye hétfőn azzal indult a hét, hogy Vinyáleszt bejelentette az aprilia, és onnantól kezdve az volt a fő kérdés hogy mikor lesz lehetősége Vinyáreznek elsőként, illetve első alkalommal felülni az aprilijára. Ehhez az első lépés az volt, hogy valahogyan szakítsák meg a felek a kapcsolatot egymással, és erre a hétvégé felé végül sor is került. A Yamaha és Vinyárez hivatalosan is elköszönt egymástól.
1: Igen, hát megtörtént az, amire mindenki számított, hogy... Igazából a Yamaha-nak kettő darab lehetősége volt, vagy az, hogy kicsit szivatják ezt és azt mondják, hogy hát már pedig Mavrik, te ezt az évet, ezt uh, végigülöd, nem fogsz semmit sem menni uh, ebben az évben, de ez szerintem nem lett volna túlságosan japános. A japánoknak nem ilyen a, hogy is mondjam, a hozzáállása, hogy megpróbálunk kicseszni mindenkivel, hanem inkább csak, csak szabaduljunk meg tőle, aztán menjen minél messzebbre. az hát, végül ez történt, hogy azonnali hatájjal ugye Megszakították a kapcsolatot vinyaless leszel. Hát ezzel magukat egy kicsit nehéz helyzetbe sodorták, de erről majd beszélünk egy picit később. Viszont vinyaless lesznek, ez gyakorlatilag egy álomszenárió, hiszen innentől kezdve az egész hátalévő évben is már azt csinál, amit csak akar. A legesélyesebb forgatókönyv most az, hogy... Augusztus végén Mizánóban tesztel egyet, egy kétnapos tesztem veszt majd részt az apríliával, amin kicsit összeszokik a motorral, és utána hazai pályán Aragonban már fel is ülhet ö, verseny hétvégén is az apríliára.
0: De ez annak a függvénye, hogy hogyan teljesít ezen a kétnapos tesztem, mert hát sokan biztos... egyébként arról beszélnek, hogy... Ugye az ideális az lenne lesz számára, hogyha legalább 3-4 futamon rajthoz tudna állni majd ebben a szezonban az idén végéig, és ugye Silverstone után még 6 verseny hétvége vár a mezőnyre, Ebből kifolyólag pedig hiába van meg mondjuk a hat szabadkártyás hely helye az áprilijának, nem feltétlen szükséges nekik az, hogy egy félkész apríliára egy félkész vinya lesz tültessenek?
1: Hát azért ez az apríli, ez több mint félkész, tehát ezt félkésznek nevezni azért elég komoly túlzás. Az idejében sokat fejlődött ez a motor, ez látszik, hogy egyre jobb eredményeket ér el. is Leish párgáró, sőt, Silverstone-ban még nem, de aragon már megérkezik a fejlesztés, is, amivel még több lóerőt fognak tudni kicsi holni ebből, a, a, ebből az ápriliából, úgyhogy ö, már az egyenesekben sem lesznek olyan komoly gondjaik, elvileg, úgyhogy ö, szerintem itt nincs kérdés. Akárhogy is megy vinyá lesz azon a testen fel kell ültetni minél hamarabb. Minden tiszteletem Lorenzo Szavadórié, é de azért, ha választani kell, hogy, hogy kivenjen, akkor kérdés nélkül Vinyáleszt ültetném fel. Ja, szóval
0: te már Szavádóri helyére ültetnéd fel Vinyáleszt, és Pissza, nem feltétlenül egy harmadik aprilia motorra. Nincs
1: értelme, ugye sokan azt mondják, hogy nincsen uh, elég uh, forrása az apriliának ahhoz, hogy uh, mind a hat verseny hétvégét végig wildcard-ozza Vinyáleszt, tehát hogy egy harmadik motort kiállítsanak. Ha, meg, ha pedig nincsenek meg az erőforrások, akkor meg el kell engedni a Szavádórit, mert uh, Vinyálesz egy hosszútávú projekt is lehet akár, hogyha összeszokik ezzel az apriliával. Azt is pedzegették egy pára, hogy hát Vinyan lesz neki kicsit, le kéne ülnie, el kéne mennie a családdal nyaralni, mi Ez a legnagyobb botorság lenne, amit elkövethet Maverick Vinyan lesz. Hát hogyha ilyenben egyáltalán gondolkozik bárki, hogy őt most akkor elküldjük, menjen nyaralgassál egy kicsit, nehogy véletlenül is menjen már most a motorunkkal, Az, azt én nem látom egyszerűen. Már most felkerültetni, hiszen gondoljunk bele, mehet akkor hat verseny hétvégét úgy, hogy a következő évre már azzal készülnek. Tehát akár jövőre már, egy, már valamilyen szintű kémia kialakul közt és a motor között, és nem az van, hogy összesen mondjuk az előszezoni tesztekkel együtt egy olyan jó 6-7 tesztnapot eltölt a motoron, és akkor ennyivel be van fejezve. De
0: egyébként pont emiatt végül is vinyálesznek is érdeke volt az, hogy minél hamarabb pontot tegyenek a Yamahás ügy végére. Mert ugye te azt mondtad, hogy a Yamaha most így kényszerhelyzetben volt, és ők is minél hamarabb szerettek volna megválni vinyálesztő hivatalos úton, de hát akkor ez vice versa, igaz? Tehát ez vinyálesznek is az érdeke volt.
1: Persze, hát valamilyen szinten nyilván ment ugye ez a bocsánatkérés lesz részéről, hogy nem akarta Nyilván ezt meg. Nyilván utána megvolt az elbocsátó igen, szép üzenet igen, mind a két igen. fél
0: részéről, Instagramon, Twitteren.
1: De ezt tök a csinálta Vinyálesz, szerintem ő tudta, hogyha valami ilyesmit leművel, akkor annak úgyis az lesz a vége, hogy őt elküldik, hogy akkor Ö, szia Mávrik, Ö, és be is jött ez a taktika, én továbbra is azt mondom, hogy ez a helyes döntés, ez a jó döntés, nem csak az Aprilia és Vignál szempontjából, hanem sokkal inkább a Yamaha szempontjából is, hiszen a szabályok adottak, tehát meg lehet azt csinálni, hogy egy versenyző évközben vált csapatot. Tehát vignál is fel tud ülni az Apriliára, és adott esetben, ha Franco Morbidelli visszatér, ő pedig fel tud ülni a gyári yamaha már most az év év hátra levő részében, ez is egy tök jó forgatókönyv ugye a Yamaha-nak, hiszen akkor van egy olyan versenyzőjük, aki tudja szállítani a pontokat, és továbbra is esélyük lesz arra, hogy ugye megnyerjek általára az egyéni vb címet a konstruktőrét is behúzzák, és a csapatversenyt is ők nyerjék meg, tehát a Triple Crown még összejöhet nekik. Én szerintem ez a legjobb forgatókönyv, hogyha morbidelit szépen felpatintják azonnal a gyári motorra, hogy visszatér, és hazai pályán Mizánóban akár egy jó eredményt is tud hozni, tehát ő, ő azt a tavaly mind a két versenyt, ha jól emlékszem, talán megnyerte. Nem, a másodikat nem nyerte meg, de hogy nagyon-nagyon jól ment mind a két versenyen, úgyhogy morbidelli abszolút van ilyen, ilyen szempontból fantázia. Az már nagyobb kérdés, hogy akkor a Petronász mit fog csinálni.
0: Igen, ott ugye most elkezdődik valamilyen szinten a tehetséggondozásnak a, az újra fellendítése, ugye az, hogy krácsolót átültetik a, a gyári Yamahára, és akkor Dixon pedig bemutatkozhat most majd ezen a hétvégén hazai közönség előtt a MotoGP-ben. És hát nyilván innentől kezdve meg azért az is egy nagy pofon lehetett a csapat számára, hogy ugye Raúl fernández végül nem sikerült leszerződtetni, és mégis ott tartunk, hogy a Yamaha-nak igazából top motogp is tehetsége, akit föl lehetne futtatni a Petronásznál, nincsen
1: Hát finoman fogalmazva mondhatjuk azt, hogy nincsen, csúnyában fogalmazva teljes gatya. Igen, Dixon attól, hogy most egy hétvégét kap hazai pályán, attól még azt nyilatkozták a patronázosok, hogy nincsen benne a kalapban, mint jövőévi MotoGP-s versenyző. Tehát ő nem esélyes nincsen arra, hogy mondjuk ő kapja meg jövőre az egyik, egyik motort, Spanyolországban elvileg, ugye Aragonban Vierhe fog felcsúcsenni a Petronas motogp motorjára, ő is megkapja egy ilyen búcsú jelleggel a csapattól, hogy ha már jövőre ugye Moto2-ben sem tudnak maradni, akkor legalább ennyi kiárjon nekik. És Igen, meg így...
0: ugye ők tesztelnek is majd Bruno-ban, tehát az összes Petronas-os kiskategóriás versenyző, tehát Dixon, Vierhe, megfí valamint Binder is megy hát majd de... az m 1
1: Hát nem, nem, talán nem egyen... Nem, az eme, eredjel Igen, egy, igen az igen, eredjel a szupervájkos mennek.
0: a konstrukcióval.
1: Hát persze, kipróbálják, hogy azért milyen egyedezes, hogy ne teljesen úgy üljenek fel, hogy azt se tudják, hogy melyik az eleje meg a hátulja. Aztán majd meglátjuk. A reális forgatókönyv az továbbra is az, hogy binder lesz a befutó, mert ő egy olcsó, olcsó opció lehet a, az egyik ülésre. Mert hát ugye a másikat azt pedig... Úgy néz ki, hogy Andrea Doviziózó fogja elfoglalni.
0: Ja, valahogy kellene szerezni a csapatnak is valami jó szponzort, és, az, és jó szponzort meg nyilván nagy névvel tudsz szerezni, vagy azért, mert egy nagy szponzor beáll a nagynév hallatán a csapat mögé, vagy maga a nagynév alapból hozza maga mellé a szponzort. Ugye például ezért is merült fel B-opciónak, ugye Petrucci neve is, hogy egyébként őt sem feltétlen szabad eldobni a mostani piacra. Az persze már megint egy másik kérdés, hogy milyen piac az, ahol Daniel Petrucci első számú opció lehet? Hát most úgy tűnik egyébként, hogy még ez sem igaz, mert ugye a Doviziózó neve Nem lesz mégiscsak Igen. előbb merül fel a Yamahánál. És ez annak fényében azért érdekes, hogy az ápriliás szerződést elutasított a Dovíziózo, most viszont a Yamahánál pedig egyértelműen úgy tűnik, hogy meg lehet ott az, amit szeretne.
1: Nem tudom, hogy most hova teszi magát Andrea Doviziózó, ez is egy óriási kérdés. Ugye a hírek szerint Vinya lesz sokkal kevesebb ért. Írt alá, mint amit a, az áprilia ajánlott uh, Dovidziózónak. Nem tudom, hogy Dovi most milyen szintre prognosztizálja magát, hogy ő évi mennyit szeretne keresni. Igen, a Petronász helyét jövőre a VTU veszi át, akik egy olasz uh, telekommunikációs kötőjel ilyen. Én a weboldalokat kicsit böngésztem, főleg telekommunikációs, de kicsit ilyen gázcég is, tehát hogy kicsit ilyen mindenesek. Az biztos, hogy pénzben nincs ilyen, hiszen a Petronász motorokon most is fent van a a nak a logója. És sőt, a VR46-osokon is. is ott van. Tehát ez egy olasz cég, akik nyilván olasz versenyzőt szeretnének első számú ö, opcióként. A kérdés az, hogy mennyi pénzt fognak áldozni erre. Tehát a névadó szponzor lesz jövőre a Vityu, nagyon úgy néz ki. Tehát Vityu Yamaha, ez lesz a csapat neve, a Petronász Yamaha helyett. És a kérdés az, hogy mennyi pénzt fognak kapni erre a projektre a Razaliék. Az eredeti hírek ugye azok voltak, hogy jövőre két B-specifikációi motorral fognak menni.
0: Most ez módosult annyiban, hogy lehet, hogy sikerült kigründolni hát így, egy a specifikációjút.
1: Ha így marad, és a vidyú komolyan doviban gondolkozik, akkor muszáj lesz egy sokkal versenyképesebb tehát gyári motort szerezni neki. Ráadásul, ha minden a tervek szerint alakul, akkor Idén is láthatjuk már akár Andrea Dovidziózót motoron, a Petronas hoz becsatlakozik onnantól kezdve, hogy Morbidelli visszatér, de átült a gyári Yamaha-ra és akkor ő helyette mehet azzal a B-specifikációi motorral Andrea Dovidziózó egy kicsit ilyen felhozó jelleggel, mert hát ez a nagy kérdés például, hogy mennyire lesz versenyképes egy olyan ember, aki lassan egy éve nem ült MotoGP-s motoron versenyben, tehát... Nagyon-nagyon nehéz lesz szerintem felhozni arra a szintre Dovíziózót.
0: Visszatérve egyébként arra a gondolatra, amit te is megpenzettél, hogy Dovíziózó hova helyezi magát jelenleg a mezőnyben és melyik polcra, szerinted nem játszhatott szerepet a döntésében, hogy nem fogadta el az apríli ajánlatát, hogy igazából félt attól, hogy Aleys Eszpárgáró agyonveri? Mert nem, ugye azért hiszem. Eszpárgáró együtt él, együtt lélegez az apríliával, azóta, amióta az a projekt él.
1: Nem hiszem, szerintem. Ő egyszerűen nem látta valahogy azt a potenciált abban a projektben. Úgy érezte, hogy neki erre annyira nincsen szüksége. És lehet, hogy ő úgy gond, már látta valamilyen szinten ezt, hogy a Yamaha-nál lesz, lesz valamilyen szintű üresedés. Nem, nem gondolom. Az Aprilia projekt, tehát a motivációval van különösen gondom, tehát nem látom, hogy miért lesz jó ez Andrea Dovidziózónak. Tehát egy, ö, egy gyári apriliát kaphatott volna, most meg elmegy, ha minden úgy alakul, akkor 21 végig egy B-specifikációval fog motorozni módbideli aztán helyén, talán kap egy át. És akkor utána talán egy gyári motor kinéz neki. Igen. Hogy ez így, mire lesz elég, vagy hogy, hogy tervezik, fogalmam sincsen, Visszatérve a kérdésre, nem hiszem, hogy nem azért ment oda. Egyszerűen nem tudom. Nyilatkozta folyamatosan, hogy még nem érzi magát nyugdíjasnak, szeretne még bla bla, bla bla bla. Ezeket tud nagyon sokszor. Most úgy tűnik, hogy tényleg akar versenyezni, de az Aprilia projektet nem látta jónak. Ezt a Video Yamaha projektet meg úgy tűnik, hogy, hogy tetszik neki. A Yamaha egyébként nem először nyúlhat így dovíziózó alá, hiszen egyszer már 13-ban ő jamaházott, 12-ben, bocsánat, és akkor nagyon jól is ment. Tehát akkor Ervi uh, Ponssar a csapatában motorozott, és 6 darab harmadik helyet összehozott, de egyébként meg a, a legtöbb versenyen top 5-ös, top 6-os helyezéseket szállított. Tehát, a szezon végén
0: meg negyedik lett a pontversenyben. Igen, igen
1: tehát... Ő érzi ezt az april, vagy apriliát, érzi ezt a Yamahát, én azt gondolom. De hát az 12-es Yamaha volt, most pedig azért ez egy másik konstrukció lesz. Ő egy olyan öreg rók, aki szerintem fog tudni új trükköket tanulni, tehát fog tudni alkalmazkodni a
0: Yamahához. Mi lehet a legnagyobb kihívás neki az újraalkalmazkodásban, illetve abban, hogy egy év után kell majd ismét versenykörülmények között motoroznia.
1: Ez, ez lesz a legnehezebb, hogy hogyan veszi fel újra a ritmust. Ezt láthatjuk, hogy ez azoknak is nehezebb, akik csak néhány versenyt hagytak ki, nem pedig azt, hogy teljesen kikerültek a MotoGP pedokból, és a közelében sem jártak nagyon-nagyon régóta. Szerintem ez lesz a legnagyobb kihívás, aminek, amivel neki meg kell birkóznia. Igazából én szerintem ez egy jó döntést lenne, ő lehetne az olyan, én ezt már mondtam korábban, a, a Yamaha-nak ez a zárkó típusú versenyző, mint ami most a ducati zárkó, hogy így a lepattanókat elhalássza, és a pódiumokért tud menni, sőt a többiektől, az ellenfelektől pontokat tud elvenni. Én, én kíváncsi vagyok erre a projektre, szerintem ő tudna egy lökést adni, és hát meghozná nyilván a a figyelmet is azonnal a csapatnak, valamilyen szinten, főleg az oraszoknál. Az, hogy mondjuk, ha Derin Binder lesz a csapattársa, amire a legnagyobb esélye van jövőre, az Binderre milyen hatással lesz, Az abba inkább én nem mennék bele. Érdekes, érdekes lesz ez. És az is, az pláne érdekes lesz, hogy mondjuk hány évet adnak neki, mert ha visszajön, akkor Valentino Rossi visszavonulásával, akkor hirtelen ő lesz a legidősebb ö, versenyző a griden. Tehát ö, 36 éves már azért dovíziózó, lehet még van benne két jó év, de azt nem látom, hogy egyszerűen. Meg vagy... ő
0: talán nem is fogja annyira hajtani azt, hogy akkor minél tovább ott maradjon a Nem, azt
1: nem lát, Tehát, hogy azt, azt nem látom, hogy annyira jól menjen, hogy mondjuk morbid egy idő után lecseréljék rá, és akkor ő menjen a gyári a
0: Tehát akkor neki feljebb az marad, hogy csapatoknál így el szórakozik, hát ez és a... gyűjtegeteti az esetleges dobogot. A
1: azt aztán baj rám, lehet rám száfo, Hát cáfoljon rám. Tehát uh, Andrea Dovinziós is egy olyan versenyző, aki. Ha világbajnoki címet nyerne, szerintem mindenki örülne, nyilván az ellenfeleket leszámítva. Tök jó lenne, mondom, ez, ezt nem látom csak, hogy hosszú távon hova juthat, de most lehet, hogy csak ilyen egyéves távlatban gondolkoznak vele kapcsolatban.
0: Mi meg nem tudjuk azt, hogy a Videó Yamaha milyen költségvetéssel fog majd működni a következő szezonra, Viszont rossziek pénzembere, ugye a nagyszerű szaudi herceg, akinek mindjárt kimondom a teljes nevét, mert kit megbeszéltük egy kergővel előtte, hogy egyszer mindenképpen elhangzik a teljes neve ő az adásban. Abdulaziz bin Abdullah bin Saud bin Abdulaziz al-Saud. Egészségedre. Szóval ő mondta, adott egy nagyon hosszú interjút még a múlt héten, amelynek a, az egyik főpontja az volt, hogy 18 millió dollárból kell Rossziéknak megoldania. A jövő évi gp GPS csapatot.
1: Igen, egy ö, sajtótájékoztatót, ilyen online sajtótájékoztatót hoztak össze, amire csak olasz újságírókat hívtak meg, érdekes módon. Ö, elég érdekes hangokat váltott ki ezzel kapcsolatban, nyilván a nemzetközi, tehát a, az angol újságírók nem is értették, hogy őket miért nem engedik be. Hát nyilván azért, mert ugye a legtöbbjük a hashtag team bonszó uh, kifejezést szokta használni az, ez az új rossziféle csapattal kapcsolatban, akinek nem fekszik annyira az angol, ez a hashtag uh, csontfűrés csapat, gyakorlatilag ugye utalva a gyilkosságra, ami történt, amikor megülték a, a Hasogji újságírót, azt a, a Szaúdian. Igen, az nem volt egy szép történet, uh, és emiatt a, hát az, főleg az angol újságírók eléggé ki is vannak uh, erre a történetre, hogy ezt Rossi miért be, hogy vállalta be. És nagyon sokáig csönd volt. Sőt, voltak olyan hangok a szaudiaktól, hogy ők nem is írtak alá semmilyen szerződést, nem a hercegtől, hanem kisebb szintekről jöttek ezek a plegykák. És emiatt volt az, hogy, hogy elkezdtek kételkedni egyre többen, hogy lesz ebből valami, nem lesz. És akkor összehívták ezt a nagysikerű sajtótájékoztatót, amin csak az olaszok vehettek részt. Igen, és ott mondta el a herceg, hogy 18 millió dollárt fog kapni Rosszi csapata a jövő évre, ami azért eléggé rendben van, az egy komoly költségvetésnek számít a szatelliteknél. Tehát ez a, ezzel gyakorlatilag én azt gondolom, hogy a fére csapat lesz a leggazdagabb szatellit alakulat, ami azért nem, nem semmi. Ami kérdés, hogy ez a 18 millió dollár, ez uh, hogy fog eloszlani? Mert uh, azt se tudjuk, hogy most moto motokettes moto csapata hogyan lesz, vagy lesz-e A moto most van, de ugye korábban lehetett olyan híreket hallani, hogy akkor a moto csapat meg fog szűnni, és akkor csak a GP-s csapat marad, a, ami annyira nem szerencsés tekintve, hogy akkor egy ilyen... Tekintve az
0: akadémiának
1: az útja el van vágva a gp -ig. Így, 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 pontosan, ahogy mondod. Tehát... Uh, ez nem a legszerencsésebb, úgyhogy nem lehetne meg, hogy ekkora... És ugye azt sem, azt sem szabad elfejteni, hogy ő csak, ők csak egy szponzor elvileg. Tehát, hogyha még más soktól is fog kapni pénzt ez az, ez az alakulat, hát akkor ott a fegyver, amit csak szeretnie <gül> uh, Nem véletlen, hogy ugye jövőre egy gyári Dukatiuk lesz, és uh, csak a másik valószínűleg bezek ki fog menni a, az idei konstrukcióval. Uh, szóval itt, itt aztán minden lehet. Én mondom... A reális szerintem az, hogy megmarad a Moto3-as, én, én, én indítanék megint moto 3 csapatot a helyükben, ha már ennyi lóvé van, és a moto csapatot sem engedném el. Ö, aztán majd meglátjuk, hogy rosszék ö, miben gondolkoznak. Természetesen a hangok nem hallgattak el azzal kapcsolatban továbbra se, hogy ö, hát ez még mindig nem hivatalos, meg csak úgy ezt a herceg így kinyögte, stb. stb. Igen, és egyébként
0: az is érdekes volt, ahogy a herceg kinyakta ezt a 18 milliót, illetve maga a körülmény, illetve a kontextus, aminek a társaságában kimondta ezt a 18 milliót, mert megszelőztette, hogy ja, amúgy az egész beruházás egy ilyen 1 milliárd dolláros történet lesz. Persze,
1: mert Mert szeretnének... hogy épül
0: majd egy VR46 park, illetve különböző autó- és motorgyártást fognak a Szaúdarábiában elindítani a szaudiak.
1: Ez egy tök jó projekt, hát mint a ezt úgy kell elképzelni, körülbelül, mint a Ferrari-nak van Dubajban. Pontosan, hogy lesz akkor vidámparkos, anyám kénynyás, mindenki. Igen, hát akkor abból a projektből
0: néhány milliót még esetleg át lehet majd csorgatni a VR46-ba, hogyha esetleg hát megszorul a rossz
1: Volt ilyen. És azt mondják, is, hogy... hogy hát
0: lehet, hogy kellene mondjuk még a Moto 3-as valami... Is,
1: az is idén volt az a hír, hogy a VR46-ot úgy szakli pakli mindennel együtt meg szeretnék vásárolni, elvileg a saudi ami 150 millió eurót ajánlottak, de Rossi mondta, hogy neki nem kell köszönni szépen, maradjon így minden. Ez egy, nyilván, ha rosszit nézzük, ez egy tök jó együttműködés, neki megvan a nyugdíjas koráig, amit el tud majd költeni a pénzt, tehát én értem, hogy, hogy...
0: Felülhet majd a saját magáról elnevezett hullámvasútra igen, is, ha úgy
1: van. Értem az erkölcsi dilemmát egyeseknél, hogy ez mégiscsak azért milyen pénz, stb. stb.,
0: de nem véletlen, nem véletlen az, attól a bejelentéstől is, hogy egyáltalán akkor Rossi honnan lesz pénze? Tehát hogyha visszagondolsz, nyáron az is nagyon sokáig elhúzódott, hogy akkor egyáltalán mi lesz Rossi csapatával, milyen motorral fog menni, és ki, ki fogja ezt hozni a zsák pénzt, amivel el lehet kezdeni ez az építkezést.
1: Mondom, tehát most ez így úgy tűnik, hogy mégis csak összejön, elindul ez a projekt, és jelentkezzen nálam az, aki úgy van vele, hogy ő nekem nem kell a szaudi pénz, és inkább az elkölcsi győzelmet learatja, és nem az van, hogy inkább akkor egy csapatot üzemeltetett. Tehát ezt azért megnézném, hogyha bárkihez oda mennének a pedokban, hogy figyeljetek, adunk nektek 18 milliót, csak tegyétek már fel a oldalára a motornak, hogy tanál, vagy valami, vagy arámkó, vagy bármi, nem lenne olyan hülye, aki elhajtaná őket. Tehát ebbe szinte biztos vagyok.
0: Hát hogy lehet, vissza lehet menni a Moto3-ba építkezni két millióból, ha úgy van. Mindenre van esély, igen. Vannak viszont kevésbé jó hírek is a pedókban, például az, hogy Malázia kiesett a verseny naptárból, ez pedig ugye azt is jelenti, hogy Ázsiában nem rendeznek idén sem versenyt. Pedig egyébként Malázia tökéletes lett volna a verseny lebonyolítására, tekintve, hogy el lehet tenni az egész pedókot és mindenkit egy nagy buborékba.
1: Így van, hát ugye nagyon közel van a reptérhez is a Maláziai pálya, és a reptéren és a pályájának a környékén is vannak hotelek, amiben egy ilyen buborékot szerettek volna kialakítani, ahogy Katarban is lezajlott az évelei verseny, az évelei két verseny, és azt ezt is. Szerettek volna ugyanolyan buborékot létrehozni Malajziában, de ennek többokból sem lett végül sikere. Az egyik az, hogy most ezt a a hotel komplexumot, amit szerettek volna használni, azt éppen karanténra használja a maláj kormány, tehát nem a legszerencsésebb odavinni két-három embert attól függően, hogy ugye mennyi személyzet mehet el a csapatokkal, ez az egyik. A másik pedig az, hogy így nem lett volna megérős egyszerűen zárt kapuk mögött megrendezni a versenyt a promótereknek, úgyhogy azt mondták, hogy köszönjük szépen, akkor ezt így nem. Nekik mindenképpen nézők előtt kellett volna megtartani. És hát az nem lett volna esélyes, hiszen Malajziában is egyre rosszabb a Covid helyzet. Úgyhogy igen, idén sem megyünk Malajziába. Nagy kár érte, mert egyébként egy, egy jó helyszín. Hát nem kell hajnaloznunk talán ennyi, a, ennyi az előnye, hogy rendes időben nézhetünk majd motorversenyt, nem kell sokáig fennmaradni. Majd nem kell korán kelni. Nem kell korán kelni igen.
0: A másik helyszín, amivel kapcsolatban viszont mondjuk... Sokáig fenn kellene maradni, az sem igaz, mert ugye, hogyha Texasban rendeznek motorversenyt, vagy bárhol az Egyesült Államokban, akkor is az inkább magyar idő szerint este, este van, mint sem van, éjjel. Viszont jelenállás szerint ez a forgatókönyv még működik, tehát az amerikai versenyhelyszínnel továbbra is számolnak.
1: Érthetetlen. Tehát ez az, amit nem tudok hova tenni. Ma tett ki egy statisztikát valamelyik oldal, mert nem is emlékszem pontosan. austin Öt darab ilyen intenzív care unitágy van, ami tekintve, hogy mekkora állam Texas, azért az hát elég kevésnek mondható. Egyre egyre rosszabb a Covid helyzet, és nem, nem látom egyszerűen, hogy ezt a Dorna ezt hogy gondolja, hogy mégiscsak meg akarják rendezni az ottani versenyt.
0: Csak Texasban gondolkodhat a Dorna, vagy van? az Egyesült Államokban B-opció is erre.
1: Nincsen. Tehát, uh, ez Dávid néhány adással korábban egyszer már felvetette, hogy mi lenne, ha elvinnék a MotoGP-t mondjuk Laguna szekába. Továbbra is az a baj, hogy...
0: Hogy <coughs> az amerikai superbike pályák nem felelnek meg a Dornak követelményeinek. Van, nem
1: lenne egyszerűen biztonságos. Ezek a motorok már olyan teljesítményűek, hogy nem véletlen, hogy csak Texasba megy már el a mezőny, uh, és az Austin-i versenypályát használják, de mondom, tényleg, tehát augusztus 24-e van, október közepén lenne a texasi verseny. Úgy, tehát az új naptár is úgy van kialakítva, hogy ugye a két hét szünet meg legyen előtte és utána is, hogy el tudjanak utazni nyugodtan a, a motorok is és a versenyzők is. És... Ott lehet lesz egy hónap szünetünk akkor végül, mert én továbbra se látom, hogy ezt, ezt hogy engedélyeszítik. A helyére szétik. nem hozhatnak
0: be semmi európai futamot? Meg egyébként az meg kockázatos is De lenne, akkor... mert ha belegondolsz, akkor meg Mizánó, valami Mizano, akkor meg Igen. a Covid veszélynek vannak mondjuk kitéve hát a versenyzők azért, meg azért a mezőny. Nem értem,
1: hogy ezt így most hogy, hogy tervezik, hogy gondolják. Amerikában mondjuk nyilván közvetítjük a NASCAR-t és az Indikárt is, Dávid azokban nagyon benne van mind a kettőben, ő azt mondta, hogy mindenhol nézők előtt mennek a versenyek. Tehát úgy tűnik, hogy Amerikában egyszerűen most úgy vannak vele, hogy még akkor a Covid nem létezik. A kérdés csak az, hogy mi van, ha október elején meggondolja magukat, hogy hát akkor a Covid most már létezik, akkor létszíves, negyertek, ne gyertek és azt, azt sem Most szabad... gonosz
0: leszek, de a NASCAR még menni fog októberben, úgyhogy szerintem még akkor, léte... akkor még nem fog létezni a Covid. Az hát NFL akkor... szezon már megy akkor, úgyhogy akkor sem fog létezni a Covid. Tehát legközelebb mondjuk február közepétől a Super Bowl után kezdhet egy újra létezni a Covid, de akkor meg már az NBA rájátszás közeledik, meg az NHL rájátszás, akkor pedig amiatt nem fog létezni a Covid. Plusz elkezdődik az új NASCAR szezon, hát ami egyszer... miatt szintén nem létezik a Covid. Egyszer
1: muszáj lesz most már valamit ö, kezdeniük vele, Főleg az azokban az államokban, ahol nagyon nem kedvelik az oltásokat, és nagyon nem akarják felvenni. Hát a Texas, a higyek szerint, ez pont egy ilyen állam. Baromi nehéz erre mit mondani. Én nem vinném el. Nyilván a Dorn pénzből él. Tehát, hogyha a promóter továbbra is azt mondja, hogy de, 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 meg lesz a verseny, gyertek.
0: A Dorná egyébként beleszólhat, hogy oké, okay, elvisszük, de akkor nézők nem? Vagy az a promóteren múlik?
1: Nem. Ilyeneket a Dorn szerintem nem húzhat meg, annyit tudnak ugye csinálni, hogy a pedokban nem engedik be az embereket, ahogy az idén is volt már nagyon sokszor, ugye a lelátókon ötletnek, de a pedokban senki, csak újságírók és a, és a csapatok tagjai gyakorlatilag, meg a dornának az emberei, ilyet tudnak csinálni. Hát aztán, hogy mi sül ki ebből az egészből, az egy nagyon-nagyon jó kérdés, én tényleg nem látom, hogy ez hogy lesz, hogy lesz működőképes. És azt se értem, hogy eddig arról volt szó, hogy ha csak egy versenyt rendeznek tengeren túlon, legyen az Ázsia, vagy Amerika, vagy Ausztrália, azért nem éri meg elvinni a sorozatot. Akárhogy számolom, ez egy verseny. Tehát akkor... Ez mindenképp
0: egy verseny. Igen, tehát hogy... Több már nem is lehet, amit elviszel, mert egymaradt vagy idott bejelent... kérdésként a versenynaktában. Vagy bejelentik,
1: van. hogy akkor, mit tudom én, utána még szerdán is versenyzünk ott egyet, és akkor két verseny. Vagy nem tudom. Tehát, hogy elvileg ez volt ugye a nagy mondás, hogy nem megérős úgy egy tengeren túli verseny, hogyha csak egy van, és nem több. Tehát, hogy azért volt ugye mindig úgy, hogy Amerika után Argentína vagy fordítva vagy Ázsiában, és ugye egymás után folyamatosan a versenyek, meg a utána Ausztrália közben. Ez most nincs meg, nem tudom. Mondom, nekem az egész nagyon fura, de hát legalább Valentin rossi kétszer köszönhette hazai pályán.
0: Ami viszont biztos, hogy kétszer mennek majd Mizánóban, hogy meg lesz a szakítva az a két futam versennyel, vagy el fog tenni ott egy hónapszünet, vagy esetleg sűrítik a naptárat, de szerintem a szezonvégi versenyhelyszíneket már nem tudják előrébb hozni. Tehát az nem lehet, hogy kiesik a, a texasi futam, vagy az amerikai futam, és akkor minden egyes futam és Naidi egy hétvégével korábban jön.
1: Hát a vállalástól függ, mindjárt ránézek gyorsan, hogy hogy is áll most a naptár.
0: Mert azt tudom, hogy X-nek meg kell lennie, Igen, és 10... a do, ehhez a dorna ragaszkodik, mert hát ugye köti a szerződés hozzá.
1: 19 versenyt mindenképpen meg kell rendezni, vagy 18-at talán. Ö, mert annyira szerződtek le a tévés cégekkel, nyilván. Ö, igen, most 18-nál tartunk. Nem le, tehát, hogy vannak olyan helyszínek, amiket be lehet rántani itt Európában is, de Európában is ugye nyilván a COVID helyzet egyre rosszabb. Az argentin verseny is benne van, van még ilyen, majd bejelentjük névvel a naptárban, de azt nem fogják bejelenteni, tehát az szinte biztos, hogy Argentinában nem lesz verseny nem csak a Covid miatt, hanem ott leégett a pedok is. Úgyhogy uh, igen, tehát uh, lehet még itt lesz variálás, de nem nagyon tudnak az biztos uh, nagyokat variálni. Hát Mizánónak pedig én személy szerint örülök. Uh, az, hogy Valentino Rossi kétszer is elköszönhet hazai pályán, az tök jó, Uh, egyetlen gond van, hogy az első versenyen, jelenállás szerint, ami, ami most szeptember 19-én lesz, oda 23 ezer embert engednek be, és ugye utána pedig október 24 a következő verseny, oda pedig még nem tudjuk. Uh, tehát Teltház előtt nem fog tudni, elköszönni Valentin Orosz, hogy ez őt mennyire érdekli, vagy mennyire nem, az egy jó kérdés. Mondjuk
0: a promóternek is egyébként egy extra reklámfogás az eladhatóság szempontjából, hogy azt mondod, hogy ez lesz Valentino Rossi utolsó hazai versenye. Most ő se tudja feltétlenül eldönteni azt, hogy akkor melyikre húzza föl, mert oké, okay, hogy az lesz az utolsó hazai verseny, amit október közepén rendeznek meg, de hogyha csak 5000-en fognak bemenni, akkor azt nem úgy fogja meghirdetni.
1: Hát igazából engem nem lehetne meg, hogyha... Az október végi versenyt is Valentin Rossi Grand Prix-nek hívnák, tehát hogy teljesen, teljesen rendben lenne. Ö, igen, ö, ez a 23 ezer ember, ez nem sok, tekintve, hogy egy ilyen hét végére egy nap százezrek is kiszoktak látogatni. De hát most ennyit engedélye, ez az olasz kormány, és ez a másik, hogy szeptember 19-en mondjuk az már mindjárt itt van, az annyira nincsen messze, de október 24 még nagyon messze van, pontosan két hónap van addig. Hát nem lepne meg, hogyha az már zárt kapus lenne. Az azért fájna szerintem. De hát ilyen az élet. Sajnos ezzel a Covid-dal egyelőre úgy tűnik, hogy folyamatosan birkózunk, és most, hogy megyünk itt az őszi, téli időszakba, ilyenkor egyre jobban terjed ez a Covid is. Úgyhogy ez még még rendesen átírja úgy tűnik az idei naptárat is. Nem csak Valentin Rosszi fog egyébként, szerintem ennek örülni, hogy két Mizánói versenyt láthatunk. A legtöbb versenyző nagyon szereti, szereti Mizánót. És
0: mitől kedveli amúgy ennyire a mezőny összességében ezt a pályát?
1: Szerintem azért, mert ez egy gyors, változatos pálya, vannak mindenféle kanyarok rajta, amiért csak szeretnél. Emiatt gondolom azt, hogy a legtöbb, legtöbb versenyző nagyon szereti. És ezért és ez fontos lehet a világbajnoki pontverseny szempontjából, és ezt nem szabad elfelejteni. Mert hogy tavaly ugye Banyája itt szerzett egy harmadik helyet, és a második versenyen vezetett is. Nem második helyet szerzett bányája, és a második versenyen az érről bukott, úgyhogy senki sem zavarta. És Quartalaro és pedig, ha jól emlékszem, azért annyira, annyira nem ment jól ezeken a versenyeken. Tehát, hogyha Bányája...
0: Quartalaro a szezon második felében nem ment jól.
1: Igen, tehát ott voltak szétesései, Tehát, hogyha Bányája tudja hozni a tavalyi formáját, akkor tudna még esetleg zárkózni majd quartalaro a a világbajnoki pontversenyben. Azért az... Igen, Quartalaro az első versenyen verseny nem fejezte be, és a másodikon negyedik lett. Úgyhogy szerintem még ez jól jöhet a világban, aki pontverseny szempontjából. Ö, és, és Mír is jól ment. Tehát ö, vannak itt lehetőségek, én azt gondolom. Ők biztosan, hogy Mír és Bányája örül szerintem ennek a változásnak. Zárkó szerintem annyira nem. Ha jól emlékszem, őt, ő azért annyira ezt a pályát pont nem kedveli úgyhogy, és akkor általában is jól szokott azért itt azt jelentsük kimenni általában, úgyhogy szerintem érdekes-érdekes hétvégéket láthatunk majd. A kérdés az, hogy ilyen, ilyen back to back még szerintem nem láttunk, ami egy hónapos különbséggel megy, tehát akkor egymás után rendezték a versenyeket, hogy ez mennyire fog befolyásoló tényezővé válni,
0: Főleg, hogyha elmennek közben egy teljesen másik versenyhelyszínre. Igen,
1: az nagyon-nagyon az érdekes lesz, és az is egy pikantériát adhat majd ennek a versenynek. Úgyhogy én várom. Szerintem tök jó lesz ez a duplamizánó, már csak azért is, hogyha akárhány mennyi szurkoló is lesz Valentino Rossi miatt, ők biztos hogy, biztos, hogy meg fognak őrülni.
0: Persze, nagyon jó, hogy már beszélünk arról, hogy kinek lehet jó a duplamizánói verseny hétvége, de azért addig el kell jutni, és lehet, hogy lesznek olyan versenyzők, akikről még úgy beszélünk, hogy na nekik jó lesz majd a duplamizálnó, aztán mire eljutunk, addig-addigra már teljesen földbe állnak, és elköszönhetnek a világbajnoki címről sző támoktól. De mi a helyzet ezzel a mostani silverstone pályával? Mert ugye tavaly nem volt, úgyhogy közvetlen előző éves mintája nincs a versenyzőknek, és talán a két évvel ezelőtti tendenciákat nem feltétlen érdemes fölhozni, pláne azért, mert azért az elmúlt időszakban, itt mindig változott a győztes kiléte, és nem nagyon mondható el egy gyártóról sem, hogy na, mondjuk a Yamaha uralja ezt a pályát, vagy mondjuk a Ducati uralja ezt a pályát. Sőt, a Ducati a legkevésbé uralja ezt a pályát. Igen, hát
1: az elmúlt hat évben, amikor ott jártam a mezőny, akkor uh, hat különböző győztes avatott ez a verseny. Ugye Lorenzo nyert 13-ban, Marquez 14-ben, Rossi 15-ben, Vinyá lesz 16-ban, hát ő biztos, hogy nem fog nyerni most. <gül> uh, Dovizio évi volt a 17-es verseny, 18-ban az eső miatt ö, olyan heves esőzés húzult a pályára, hogy nem tudtak rendezni, úgyhogy ezt elhalasztották. Rins pedig 19-ben minden idők egyik legnagyobb befutójában verte meg Mark marquez úgyhogy ez fantasztikus volt látni. Úgyhogy a mintát ha nézzük, akkor itt van minden. Tehát ö, Yamaha, Honda, Yamaha, Suzuki, Ducati, Suzuki.
0: Akkor is se Hát ö,
1: egyébként igen, <gül> tehát az, az sem kizárt esetleg. Nagyon-nagyon érdekes lesz látni, hogy a, egy olyan versenypályára megyünk vissza, ahol az elmúlt három évben csak egy versenyt rendeztek, ugye? És hogy mennyire változtak vajon a körülmények, és mennyire rajzolódnak át az erőviszonyok, arra azért kíváncsi leszek. Azért azt látni kell, hogy a Suzuki és a Yamaha itt jól fog menni, szerintem. Az nem is lehet kérdés. Látszik, hogy ez, nekik, ez a pálya, ez, ez szerintem nekik feküdni fog. Itt nekik nem, lesz, nem lesznek komoly gondjaik. Aztán a kérdés az, hogy ki tud felzárkózni hozzájuk. A Ducati-re nagyon kíváncsi vagyok, mert például -ja és Miller is elmondta, hogy Silverstone-t is nagyon kedvelik, ez egy jó pálya számukra, hogy itt is el, ki fog jönni az valószínűleg, hogy, hogy a Ducati mennyit lépett előre azokon a pályákon, amik nekik annyira nem fekszenek. Legutoljára... Amikor itt járt 19-ben a mezőny, akkor Mill... nem, Danilo Petrucci lett a legjobb mm. uh, Dukát is, ugye, miután uh, Quartararo is uh, Dovizioso már az első kanyarba elestek, az egy nagyon nagy horror bukás volt. Akkor Danilo Petrucci lett a legjobb Jamahás, vagy legjobb Dukát is, bocsánat. Uh, a hetedik helyen ért be, akkor Danilo Petrucci, hát az most édeskevés lenne. Azért a, a ducát Tőlük ennél több kell de minden esély meg van rá szerintem, hogy jobbak legyenek és nem, nem tudom nem leírni már kezd sem szabad leírni, én azt gondolom Márk Márkez azért ezen a második osztrák versenyen megmutatta, hogy ő még mindig nagyon tud, hogyha szeretne és és pont nyilatkozta is, ugye hogy ha nem lenne a az a sérülés, akkor idén is szerinte a világbajnoki címért tudna menni. Hát ugye a világbajnok már idén nem lesz, abban szinte biztos vagyok, de egy jó eredmény szerintem itt, itt kijöhet neki.
0: Mi kell ahhoz? Mert e, például ezt maga Márkez is elmondta, hogy egyszerűen egyelőre nem elég gyorsak ahhoz, hogy egy Silverstone szintű pályán versenyképesek legyenek, már pedig itt a legfontosabb a sebesség a gyors részeken és a gyors kanyarokban.
1: Mi kell ahhoz? E, hát Hát ugye, hogyha Ausztriában az egyik legjobb pályán versenyképesek voltak, akkor azért ezt így nem mondanám. Um, mi kell hozzá? Megint tele kell Márk Mark ezt. fájdalomcsillapítóval, fájdalom mert az működött ugye a második versenyen, amikor ö, kapott egy nagy fájdalomcsillapítót vénáson, akkor utána sokkal jobban ment, viccet félretéve.
0: Hát meg bele is kell úgy választani az abroncsokba, igen, ahogyan tette a hát,
1: Spielbergben. Mi kell hozzá? Bele kell találni a beállításokba, kell egy jó gumiválasztás, és onnantól kezdve minden Márk már kezem múlik, és gyakorlatilag ennyi.
0: Piero Taramázó mondta el a pirelli hogy gumifejlesztés és gumiválasztás szempontjából, és gumigyártás szempontjából ezen a pályán a legfontosabb, hogy kellő stabilitást és tapadást tudjanak biztosítani a versenyzőknek, illetve olyan abroncsokat kitalálni, amik a gyors irányváltásokat jól bírják, és ezért is érdekes, hogy az első gumik például ezen a verseny végén szimmetrikusan lesznek kialakítva, viszont a hátsóknak a jobb oldala egy kicsit keményebb keverékű lesz, mint a, a bal oldala, tehát egy kicsit féloldalasabb lesz a gumik keverékének a kialakítása. Nyilván ez annak is köszönhető, hogy van 10 jobbos, meg 8 balos kanyar, tehát hogy, és ezek ráadásul nagyon tempósak, ugye a megözbekez csepp erről már, más versenysorozatoknál is ódákat zengenek a versenyzők, meg mindenki oda van attól a tempós-kanyar kombinációtól, de hogyha ezt veszük alapul, akkor melyik az a motor a mezőnyben, amelyik a legjobban tudja le ezeket a gyors irányváltásokat?
1: Szerintem a Yamaha. Tehát ha mondanom kéne egy motort, ami idén a kanyarokban a legjobb, én azt gondolom, hogy és hagyományosan is a Yamahák szoktak a kanyarokban a legjobban teljesíteni, Utánuk szorosan a Suzuki, aztán nem lennék meglepne, hogyha az Aprilia is egyébként jól menne, mert nekik is alakulgat folyamatosan a kanyartempójuk, ugye ők az egyenesekben jobban szenvednek, és mondom, nem tudom még, nem látom, hogy a Ducati mennyire lépett előre ezen a pályán, ha olyan szintű erőllépést láthatunk majd, mint herezben akkor meg tudják nehezíteni kvárteláró és mír dolgát, mind a, mind a három is akár, de, de, de tényleg, tehát annyira kipró, kipróbálatlan ez a helyszín, hogy...
0: Hogy még a Michelin sem tudja egyébként feltétlenül, Igen. hogy milyen abroncsokat hozzon, ezt is tálámázó mondta el, hogy persze megvan elméletben az, hogy hogyan működött ez az abroncs például 2019-ben, de előtte meg éveken keresztül volt mindig aktuális, friss, mint a most az újraaszfaltozás óta mentek egyszer a mezőny tagjai rajta.
1: Igen, hát is majd tudják, vagy nem tudják, hát ez majd kiderül. Azért az osztrák verseny alatt, is, ez is egy téma, ami egyelőre háttérben van, de néha-néha azért a versenyzők nyilatkozzák, hogy a Michelinnek se sikerül mindig egyforma minőségű jó abroncsokat gyártani. És vannak, vannak akik rendszeresen panaszkodnak, hogy ugyanolyan, tehát mondjuk három médium szett, és nem sikerül mindig ugyanolyan jól. Ami azért néha így kérdéseket felvet, hogy akkor most a michelin azért mi folyik, hogy ezek hogy történnek meg. Hát ha látod, Miguel az a hogy az az első gumija, ahogy kinézett, amiből mintha cafatokat szaggatott volna ki valaki, az is teljesen értetetlen néha. Tehát azért a, a misten is, is el tud menni egyszer-kétszer olyan erdőbe, hogy öröm nézni. De nagyon remélem, hogy nem erről fog szólni a verseny hétvége, hogy, hogy rossz allokációval jönnek ide, és azt mondják a versenyzők, hogy ez az allokáció egy használhatatlan, stb. hanem arról fog szólni nagyon-nagyon jó és izgalmas versenyt. Láthatunk is egy olyan befotóval meg lennék elégedve, mint amit láthatunk 2019-ben. Egy
0: kicsivel kevésbé szorossal is? Vagy, vagy, vagy innentől kezdve, akkor az, a, az az etalon, az a rinsch hát,
1: csata. Igen, ha nem az utolsó kanyárba, akkor itt nem az utolsó szektorba dőjön el, és akkor szerintem elégedetek lehetünk. Aztán megrátjuk. Én sokat várok valamiért egyébként nem csak Quaterárótól, hanem én krácsolóban is érzem a bugit. Hazai pályán szerintem ő jó lehet, még ha csak most is Tér vissza, de ugye most a gyári motoron fog ülni a hétvégén, és azért ez lendíthet szerintem rajta annyit, hogy megérzi maga hogy milyen jól működik a Yamaha. Krácslóba, Krácslóba szerintem van, van fantázia. Ugye a másik debütásunk az Jake Dixon lesz, aki felül erre a B-specifikációjú motorra. Hát tőle mondjuk semmit nem várok. Tehát körbe ér, és mondjuk pontot szerez, már szerintem az is, az is nagy csoda lesz. Amiről még nem beszéltünk, azok a körülmények viszont, mert hogy a hétvégi időjárás előrejelzés szerint, hát nem a legjobb, a legjobb idő lesz silverstone -ban. Egyik nap sem fog ilyen 20 fog fölé menni a hőmérséklet ha minden igaz. Esőre mondjuk annyira nincsen, nincsen esély. De szeles és esetleg csapadékos lehet az időjárás, ami megint nem a, a legjobb párosítás. Hát reméljük, hogy ezek a körülmények nem lesznek annyira durvák, hogy megint ne lehessen ez azért az csúnya lenne, de, de azért ez is bele fog szerintem játszani, hogy ezekben a 20-21 fokos körülményekben, amikor annyira nincsen meleg, ki fog a legjobban teljesíteni, és ki tudja majd úgy jól kezelni az abroncsokat, hogy versenyképesek tudjanak lenni.
0: Az előbb már említetted azt, hogy mennyire kérdés lesz, és mennyire fontos lesz a Ducati szempontjából az, hogy mennyit tudnak előrelépni azon versenypályákon, amelyek ugye annyira nem fekszenek alapesetben az olaszoknak. Viszont ha abban az esetben, hogyha nem tudnak olyan szinten felnőni ezen a pályán a Yamahahoz, mint ahogyan a Yamaha felnőtt a Ducatihoz Spielbergben, akkor elköszönhetünk a két dukátistól, vagy a három dukátistól, akik még reménykednek abban, hogy hát, osztanak nekik laput a, a Miller, BB. Pont versenyben?
1: Millertől már elköszönhetünk szerintem ő, ő már nem fasorba sincsen, tehát nagyon-nagyon messze van. A több mint 70 pontos lemaradás az már nagyon sok. Nem tudom, nem akarok még ilyenekbe belemenni. Tehát nézzük meg a hétvégét, aztán majd utána, utána úgy is kitárgyaljuk, hogy mi történt. Le, lássuk egy jó versenyt. Akárki is nyeri meg, ha nem. Nem az lesz, hogy, hogy kváltaláról leuralja a, a, a versenyt, akkor szerintem nagyon-nagyon jól fogunk szórakozni, és én látok egy kvártaláró mír párharcot, amibe be tudnak csatlakozni, esetleg a isok is. Igen, valami, valami ilyesmit tudok így héten elképzelni, de mondom, azért azért nem tudok így bővebben mondani erről bármit is. Mert, mert egyszerűen nincs mintát nekem sem, sem arról, igen, hogy akkor hogy... most
0: ezen körülmények között, ezekkel a motorokkal, ezen az újra aszfaltozott pályán mi lehet, mert igen, ugye tehát... egy futam volt. Igen,
1: tehát is egyszer járt eddig például csak Silverstoneban GP motorral. Ugye, miért pedig még egyszer sem? Miért pedig egyszer sem. Bányája is egyszer járt csak, tehát azért mondom, hogy itt, itt nagyon sok mindent az számítani, hogy kinek, milyen emlékei, hogy vannak meg a pályáról. Úgyhogy, úgyhogy izgalmas, jó hétvégénk lesz szerintem. Három név. Jaj, ne.
0: Az első három helyre. Jaj, jaj. Kezdjek? Jaj. Kezdjél. Szerintem Mirnyer, igen. annak ellenére, hogy még egy centit nem tett meg ezen az aszfalt csíkon.
1: Hát megtett ő, csak nem... nem Versenykörülmények nem között. kategóriában, kategóriában,
0: igen. Kvártaráró kettő. Hmm, legyen egy Ducati, legyen bányája, és akkor szépen megvan az első három-három gyártó, három pont versenyél, Igen, hát legyen ez. Én nem
1: vagyok, nem merek ilyenekbe Be bocsátkozni. Um,
0: Ami még KTM-mel is lehet nyerni. Hát ktm a sor minta alapján. Igen,
1: tehát lehetne, de a KTM-eknek szerintem ez a pálya nagyon nem fog, nem fog feküdni, aztán majd kiderül. Um, legyen akkor kvártadáró mír
0: már belálltam krácsló <gül> legyen így én örülnék egy kácrácsló dobogónak szerintem ezzel a kirátogató nézők is így lennének viszont már ennyi volt a pitlén, köszönjük, hogy velünk voltatok írjátok meg véleményeteket az adásban elhangzottakkal kapcsolatban valamint arról, hogy mi az, amiről esetleg szívesebben hallanátok többet Kövessetek minket Twitteren, Dávidat, aki mondjuk most igazoltan távol volt az Úrval kreátor, engem a K alsó vonás Isti 12, Gergőt pedig a Demeter Gergely három felhasználó alatt találtok meg. De érdemes csatlakozni az Automotorsport az Aréna 4-en Facebook csoporthoz, illetve az Arena 4 Facebookjához, illetve az Instagramjához. köszönjük még egyszer a figyelmet, tartsatok velünk legközelebb is, sziasztok! Sziasztok!